0: Coronaviruset skakar världens ekonomi. Eh, Regeringen har den veckan lagt ända en ny, en NU, norsk offentlig utredning i skoffen och ute skinner sola. Det är torsdag 5 mars. I studion här är Per Ola Ödegaard och Asser Meland och jag Hans Kartveit är stand-in idag du har gått i dybden i dette økonomiske kaoset som koronaviruses skaper. Fortell.
1: Ja, det er jo slik at øh, akkurat som vi ser øh, at sykdommen eller øh, viruset sprer seg over landegrensene, det er nå nesten 100 000 mennesker som er bekreftet smittet, og over 3000 er døde. Det er i 80 land og på alle verdensdeler. Og akkurat som sykdommen har spredt sig slik, så har også de økonomiske konsekvensene dette här nå begynt å vise sig. Hvor alvorlig er det, Per-Olav? Det er... Um det er det som er litt usikkert fordi vi vet ikke om dette er en forbigående som eller om det er starten på en ny økonomisk nedtur og noe av problemet er jo at for mange land så rammer det oss egentlig i en situasjon hvor vi ikke står så sterkt, det vi har sett en situasjon hvor i mange land i verden så er gjelden høyere enn eh, rekordhøy, eh, og man har veldig lav vekst, som tilfellet er i store deler av Europa. Eh, og rentene er allerede på et veldig lavt nivå, så sentralbanken har ikke så mye handlingsrom. Eh,
0: ja, hvordan bruker man renta? Altså, handlingsrom, hva betyr det? Hvordan bruker du vanligvis renta, sentralbanken? I renten i den kan jo brukes
1: for å stimulere økonomien. Og akkurat nå er vi en situasjon hvor Uh, vi ser at det som kunne være en, økon en, en svak økonomisk vekst i Europa kan få helt forsvinne som følge av dette her fordi du ser en del sånne viktige næringer bli rammet av det og vi må bare huske at dette er jo bare noen måneder vi har, dette, vi har kjent i dette viruset, vi har sett det bredt seg raskt og nå ser man allerede at økonomiske skadevirkninger er store, så ser du aller først på en del sånne næringer som er på en måte litt spyrspissere i globaliseringen, sånn som flyselskapene Ja,
0: det er vel ikke så mange som bestiller ferie med fly nå i våre dager
1: Nei, vi så, i dag så var det jo et av de stort som britiske regionalt flyselskapet Flyby ble jo satt på bakken under administrasjonen. Um, Norwegian varslet at de kansulerer 22 flyvninger mellom Europa og USA. Um, SAS har sagt at de må redusere trafikken. Um, den der internasjonale um, foreningen for luftfarten IATA, de sa at flyselskapene i år kan komme til å tape inntekter på over 100 milliarder dollar på grunn av korona.
0: Astrid, blir du redd for å bestille ferie, eller?
2: Ja, altså, jeg skjører for at det kan bli kjempebillig da, så kanskje jeg skal vente til at det blir enda billigere, men en ting som jeg er litt redd for er jo at, at jeg blir havnet i en slags karantene ved seferte utlandet. Nå har jo norske myndigheter i dag sagt at de vurderer å stoppe eh förlygningen från från möjligheten för att stoppa förlygningen för som hvis man havnar i et, et ställe där det bryter ut smittor så kan man ju bli stuckt antagligenvis. Ehm um, så så ser det ju förmodade kan jo ha, sikkert påvirke psykologien i boligmarkedet. Kanskje folk tenker at det, det går opp, eller det vil gå ned, og vil utsette store beslutninger i andre land som, som Kina, der folk ikke går på arbeid, og der de ikke har sykepeng og dagpeng, så må det jo bety mye for forbruket. De må skru ned forbruket, kjøpe mindre peng, og da går vi jo fort i, over i en restriksjon, og kan jo det kan jo påvirke oss i Norge i dagliglivet vårt, og tenk på annonsemarkedet til avisene, kanskje det blir mindre annonser for flyreiser og tura, og så baller det på seg, og så er vi i en resesjon.
1: Ja, akkurat. Og så er det det at norske bedrifter er ganske avhengige av handelen med Kina, enten vi eksporterer varer der, sånn som lakse produsentene i Norge, men også de som er avhengige av få deler fra Kina, og vi må huske at i den der global globaliseringen så er vi blitt veldig avhengige av hverandre, og man får produkter fra Kina som, og hvis ikke de kommer eller blir utsatt, så føler det etter permitteringer i Norge som vi allerede har sett noen eksempler på. Hvis også, når vi også vi ser at turistetrafikken rammes, så betyr det veldig mye for norske hoteller og handelsnæring. Kineserne kommer jo ikke lenger, de er en viktig gruppe, er på kort tid. Og, og vi ser at store konferanser, internasjonale messe, sportsarrangementer, kansleres eller avlyses. Det får også økonomiske konsekvenser. Ja. Kina er en utrolig viktig producent av elektronisk utstyrkomponenter. De produserer 30 prosent av det som brukes i verden. Så det, det, er, det får veldig store ringringer, veldig rast. Og konsekvensen er jo det at vi har sett på børsen alle, alle verdens børser at det har vært store børsfall. Og så har det vært av og til at det har gått litt opp, for det har kommet noen meldinger om at eh, nå har kongressen i USA bevilget 8 milliarder dollar til å bekjempe dette. Det har kommet løfter om, 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 om å kutte eh, noe på rentene, enkelt til steder at man har redusert rentene der de ikke fortsatt kan gjøre det men det blir forbigående effekt for det er en grunnleggende uro tror jeg i markedene for om dette innevarsler noe langvarig og noe verre nedover.
0: Ja, for situasjonen er jo rett og slett veldig, veldig usikker vi vet jo ikke nå om dette er hva skal jeg si, en sånn vendepunkt a la i USA i 1929 som jo fikk vittrekkende langvarige konsekvenser, eller om det er noe som vil blåse over etter hvert, og børsen er jo en indikator, men det er jo det speiler ikke det hele realekonomin, det er jo en slags pulsmåler på psykologien. Hva sier du, Astrid? Ja, jeg tror at vi kan få et nytt nyår. Det er jo så
2: mange nyår nå med koronakarantene, men det kan jo godt tenke at det blir et ord som heter koronakonkurs snart også, at det er noen bedrifter som dessverre går konkurs da, fordi at de ikke får transportert folk til utlandet med fly eller hotell som Per Olav er inn på og sånn. det er jeg egentlig mest redd for. Altså, jeg er jo også redd for helsa og så videre, men, og det kommer på hvordan vi håndterer det, men men vi har jo ganske gode tiltak her nå da, med karantene og hjemmekarantene og isolasjon og sånn, og poenget med det er vel at vi skal prøve å, prøve å spre sykdomstilfeller utover. Det er vel ikke det at vi skal forhindre at vi får det, men at ikke alle sammen skal på sykehus samtidig og trenge noe, respirator og andre behandlingsmetoder samtidig. Det er jo særlig syke og eldre da, som måtte trenge det, vil man tro. Så vi har jo gode tiltak da Men for finans, sånn som du sier Hanne, det er jo psykologi da Altså aksjemarkedet Og børsen Så det blir spennende
1: det er, som det er frykten som rår akkurat nå og så tenker jeg at det påvirker oss allerede litt hvordan vi jobber og lever også. Altså, mange jobber hjemmefra, noen er tvunget til det, noen er satt i karantene, andre bedrifter hvor det oppdages smitte, der skal alle jobbe hjemme. så Nå siste Facebook i Seattle, der skulle alle de ansatte måtte jobbe hjemmefra. Det, jo, det har fått ganske store konsekvenser på veldig kort tid.
2: Og i Norge så er det jo helsevesenet som er harde strammet med øyeavdelingen på et sykehus i Oslo, det var Ulvald sykehus. Og det er jo et eksempel på hvor gær det det kan gå, fordi alle ansatte omtrent jævlig karantene, da får vi jo ikke utført noe medisinsk behandling på masse folk som står og venter på det, og hvis slike ting baller på seg, så har vi virkelig trøbbel.
0: Og så er en balansepunkt som både helsemyndigheten har, og som vi i pressen også har, i vilken grad skal man på en måte trekke fram alvorlig, i hvilken grad skal man eh, berolige? Altså, hvor er balansepunktet mellom det å ha en god beredskap at folk har mentalberedskap, men ikke skremmer for mye? Og du hadde jo en artig episode forrige uke, Astrid, hvor du skrev to forskjellige kommentarer og fikk kjeft for begge.
2: Ja, ja mange av leseren vår synes at vi overdriver, og det skjønner jeg litt. Altså, de her unge, de sier at unge kommer hjem og er redd for å få korona, fordi at avisen skriver at du skal dø, og eh, jeg skrev litt noe om at du kommer til å få korona, eller det er stor sannsynlighet for at du blir smittet av korona, på de. Eh, eksperteren som er litt uenige i retten som har et scenario på at mellom 40 og 70 prosent er som blir smittet i Norge. Og dagen etterpå skrev jeg for å gjøre det her godt igjen da, ved som var så sint på meg, som jeg skremte ungdom. Så skrev jeg slapp av, du kommer ikke å dø et eller annet sånn, og det er basert på, på dødelighetsratene som forelåd per dag da, ikke sant, som var ganske låg og, og unger kommer hvertfall litt til å dø, minst mulig sjanse for dem og det er jo altså da som sagt syke og eldre som er i størst farusånd, og det var jo alvorlig det da. Men da har vært folk sinkt på meg fordi at jeg underdrev det her, og må huske på at ta sammen og alle sammen må bli med på den dugnaden, det er det her å få stoppet spredningen og må vaske hendene, ja, ikke sant.
1: Jeg tror det på denne dugnaden som du snakker om der men akkurat som globaliseringen står liksom litt i fokus her, fordi en ting er at vi er så avhengige av globaliseringen har gitt oss store økonomiske fordeler og gitt stor rikdom til mange samtidig så er det jo noe av den måten vi lever på som gjør at dette viruset sprer seg raskere, vi reiser mye mer enn noen gang før, og nesten alle som er smittet i Norge i har fått den smitten i Italia, noen få i andre land og så tror jeg også kanskje løsningen, eller i den graden er en løsning, så kanskje må være litt global her, fordi det trengs liksom sterke internasjonale institutioner och det trengs kanske et krafttak internasjonalt med samarbeid, sånn som vi så etter finanskrisen i 2008-2009, hvor man gick sammen om tiltak, myndigheter, sentralbanker i verden over for å møte dette. Og det kan være at Corona nærmer seg et punkt hvor det krever den type internasjonal handling, både for å roe markedene og for å og, og effektivt bidra til å hindre spredningen.
0: Så diskuterte vi på morgenen at det ble her eh, sammenlignet med spanske syken som mange har trukket fram. Spanske syken kom jo da våren 1918, øh, og ganske mange døde, og så rotet sig seg gjennom sommeren, fordi at sånne virus liker jo ikke å varme, så tok det seg veldig opp igjen høsten 1919, 1918, og gjennom vinteren 1919. Og nå spekulerer jo også mange at kanskje det går litt i dvale på sommeren, og så kommer tilbake igjen. Så det er jo virkelig den, den utkjente eksen. Hvor alvorlig blir det? Er vi da bare ved begynnelsen på noe helt forferdelig, eller er det sånn at vi klarer å og stenge det inne, og faktisk at det ikke blir så alvorlig som man kan frykte.
2: I dag så kommer nyheten om at viruset har mutert da, i en litt mer aggressiv variant som jeg tror de kaller for all typen, og det høres jo skummelt ut, synes jeg.
0: La oss snakke om en annen type karantene, det å putte ting i skuffen. Astrid, du har vært opptatt av det at regjeringen stadig putter eh, norske offentlige utredninger i skuffen. Hva er det nye denne uka?
2: Ja, det har du vært opptatt av og Skartveit, for nå <laughs> ja, også... skal vi altså in på Hanne Skartveits synligstema lakseskatten. Ja. Den er en av de eh, store utredningene som har vært puttet i skuffen av verden og solbar og her har altså, Solberg-regeringen satt Norges beste, mest kompetente folk i arbeid på årsvis med å utrede nytt forslag til skatt, lakseskatt, nytt forslag til vasskraftbeskattning og nytt forslag til hvordan vi skal i Norge. Alle to, tre NOU-ene her har på sett og vis blitt arkivert av solberg -regeringen. Det verste som skjedde var jo lakseskatten, for den vart faktisk lagt i skuffen før utvalget i det hele tatt har kommet med noe som helst forslag. Høyres landsmøte sa i mars i fjor, og så kom eh, NOU-en, tror jeg, i november i
0: fjor. Og hvorfor skjedde det, Astrid? Det er jo ja. sykt.
2: Det var mye rart å ha sagt på det landsmøtet. La oss om det i stad. Det var noen som mente at det var imot Høyres ideologi å ha grunnrent beskattning på laks, eller på oppdrettsfisk. Og... og hvordan begrunnet du da
0: forskjellen på laks og olje, for eksempel, som er et etablert og omforent prinsipp i hele den politiske spekter i Norge? Godt
2: spørsmål Littereren hører her at både jeg og Hanne er veldig for at laks skal, og oppdrettsfisk skal få grunnrentebeskattning. Og det er jo egentlig Høyre, partiet Høyre og, og NO og alle disse kreftene mener at det er en god skatt. som vi har mye bæreskatt enn mange andre typer for skadelig skatt. Så vi ska skal skattlegge naturressursene, selvfølgelig skal vi det. Forklar ordentlig
0: grunnrentebeskattning.
2: Ja, nå heves ikke så mange minutter, da, Hanne, men grunnen til at, at oppdrettsnæringen skal beskattes er at de har fått nærmest gratis tilgang på på norske fjorda, som er ekstremt godt egnet til, til oppdrett. Og så er det en begrenset naturressurs. Begrenset, og de har fått evigvarende tilgang der uten å betale noe, særlig mye. Um, og det er det som gjør at de, Norge lykkes så godt i i den konkurransen. Vi har. De får på
0: en måte en extra profit ut fra det rene naturritte forhold som tilhører oss alle.
2: Ja, så... så, så, så ja, det som egentlig har skjedd her er at de har sagt nei, men ett land annet må de jo sikkert foreslå, for var jo de som presset regjeringen Solberg til å utrede her i utgangspunktet. Og så er det to andre ting som som sagt har blitt lagt i skuff, det er vaskkraftbeskattninger, som Jan Tore Sander, finansministeren, den nye, sa at han sa nei til på grunn av næringen, og jeg har lyttet til kommunene og næringen, det er samme type problem her, at sentrumperifrikonfliktene er så stor nå for tiden, og at det ikke er ikke som tør å, foreslå noe som kan irritere kommunen Norge.
0: Men realiteten der er vel også at i dag er det veldig, veldig få kommuner som får nyte godene av kraftbeskattningsordningen mens det de har lagt opp er vel at du samler inn til finansparten og så deler man det mer gjennomt ut i flere kommuner så det er vel litt sånn falsk beskrivet å si at det er liksom distrikten mot by nå?
2: Uh, ja, Nei, men... altså, poenget med den utredningen sannere utvalget er at kaka skal bli større til alle, men fordi at de foreslo å fjerne konsertsjonskraft da, og andre um, øremerka midler til direkte til kraftkommunene, som det er over 200 av i Norge, så ble det ramaskrik, fordi at da var poenget at uh, finansdepartementet eller myndighetene sentralt skal ta inn alt sammen til å fordele ut igjen. Da, vet du. Det forstår jeg jo, at kraftkommunene ikke stoler på. Og, um, men det som jeg synes er at det blir, det blir det blir mindre til alt, og dessuten så har næringen selv i mange år etterlyst en ny type beskattning der. For det problemet er problemet at mange sånne gamle kraftverk, vaskraftverk, de blir ikke oppgradert for at de ikke lønner seg samt, altså på grunn av skattesystemet. Og den tredje er altså da denne ukens skuff. Det er det utvalget som har skitt på domstoleren. Vi har 400 rettsteder i Norge cirka. De foreslår etter to års arbeid å kutte 200 slå sammen og gjøre det mer effektivt. Det er mange, mange rettssaler rundt om i Norge som brukes bare kanskje 70 prosent av tiden er tomt, og brukes 30, mens det er store køer i mer centrale strøkta. Og de skal digitaliseres i tillegg, så det er dyrt. Så de håper på å få lagt Det har vært rammeskrik, har regjeringen lagt frem sitt forslag i et høringsnotat der de behjelder absolutt all. En av de som har gjort det at de slår sammen noen rettskretser, rettskretser sånn at ledelsen blir mindre. Det blir færre solskriver av. det har Senterpartiet gått hardt ut mot. De kaller, kaller det for centralisering og Klassekampen og en konservativ avis, de gikk på ledeplass ut i går og kalt det for årelating. Det er helt utrolig, for det er altså en kjempesie for, for distriktene, det er en kjempesie for Senterpartiet, og det er ikke noe årelating det jeg om i det hele tatt. Alle... Lokala består, alle får behalde jobben sin alle får behalde lønnen sin ene som er forskjellen er at de miste mistet som Soren skriver som altså er lederen av lederen og trenger ikke like mange ledere når de slår sammen rettskretsene, men alle blir, er fortsatt dommer og skal jobbe som dommer og de må kanske reise litt rundt i sitt distrikt og bistå andre domstoler av SDN og kompetanse som da de mangler det forskjellen. Og det her altså kalles årelating i Norge i 2020.
0: Er det nå blitt sånn at det er nesten ikke mulig å foreta en eneste form av offentlig sektor i Norge, fordi at noen vil heise distriktsflagget i alle sammenhenger, og at regjeringen har sviddet mye av kruttet på en helt håpløs regionsreform, som har gjort at det er mye vanskeligere å gjøre andre former. Det var egentlig en mening innpakket i et spørsmål.
2: <laughs> Svare på spørsmålet, delspørsmålet en, er jo i hvert fall ja. Det går ikke an å gjøre som helst på grunn av tidsånden. Jeg vet ikke om vi skal håpe på korona der, men kanskje den kan gjøre noe med tidsånden. Det er litt... Jeg kan ikke håpe på det. Men det er helt håpløst, så kan det hende at regjeringen overdriver den motstanderen de forå da, at de blir for passiv, at de hører bare på lobbyinteresser, næringsinteresser, distriktsintressen det finns ju massa andre interesser eh, som inte ropar lika högt kanske men eh, vi må ju tänka på föllesskap här och jag på kan är det som ska finansiera norrnorgebanan eh vägar skolor utbildning när oss i en gång ska skattlägga en lukrativ näring som eh, laxnäringen som eh, har enorma intäkter som har få fått delvis gratis tillgång det til våre kustområder eh og så ska det inte kutta någon heller vi ska behålla 400 eh, rättslokaler Uh, og vi ska ikke gjøre kaka på vasskraft større. Hvordan skal vi finansiere dere på, på sikt? Nei,
0: det er godt spørre, og dette må du skrive enda mye mer om Astrid Melland. Vi nærmer oss slutten. Astrid Melland, takk til deg. Takk til Per-Olof Ødegård, jeg heter Hanne Skartveit, og bak spakene sitter en, til synlig at helt frisk og coronafri Magna